0: Hallo, ich begrüße dich zu dieser neuen Folge des Münster Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir dieses Interview anzuhören. Und bevor wir gleich direkt einsteigen ins Gespräch, möchte ich dir kurz vorweg noch etwas vorstellen. Und zwar hat wien ein neues Weinsystem auf den Markt gebracht. Und vielleicht kennst du wien schon. Ich selbst habe immer das Model 2 in Verwendung und möchte es ehrlich gesagt nicht mehr müssen, denn was Coravin macht ist, es macht Weine länger haltbar und das ohne den Korken zu entfernen. Anders als andere Weinsysteme auf dem Markt verwendet Coravin eine spezielle Technik dafür, bei dem mittels einer Hohlnadel Argongas in die Weinflasche geleitet wird, und gleichzeitig durch den daraus entstehenden Unterdruck der Wein, ohne den Korken ziehen zu müssen, aus der Flasche befördert. Es bedeutet, es kommt eigentlich überhaupt kein Sauerstoff in die Flasche, wodurch der Wein gar keine Chance hat zu oxidieren und somit für sehr, sehr lange Zeit haltbar gemacht werden kann. Einziges Problem bei dieser Anwendung ist, dass durch diese dünne Hohlnadel das Ausschenken ja, eine gewisse Zeit dauert, das ist auf jeden Fall langsamer als in die Geschwindigkeit, in der du eine normale Flasche ausgießen würdest und das Ganze auf Flaschen mit Schraubverschluss zu adaptieren, ist nicht ganz so einfach. <lacht> Grundsätzlich ging es mit einem speziellen Verschluss, aber es sind die Geräte eigentlich nicht dafür vorgesehen. Ja, nun war ich vor kurzem als einer der wenigen in Deutschland, denen das neueste Coravin Pivot System vorgestellt wurde. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert davon. Craig, der Erfinder von Coravin, hat uns erklärt, dass mit dem neuen Coravin Pivot spielend leicht auch Flaschen mit Schraubverschluss, also eigentlich Flaschen jeder Verschlussart, mittlerweile mit Coravin bedient werden können und die Weine in Ausschankgeschwindigkeit ausgeschenkt werden können. Das bedeutet, es geht wesentlich schneller als bisher und jetzt kommt das Beste. Das Gerät kostet weniger als die Hälfte der normalen Geräte, denn das ist bestimmt für viele von euch auch immer noch so ein Hindernis gewesen, sich dieses Gerät zu kaufen. Der hohe Preis mit Pivot ändert sich das aber. Einführungspreis für Coravin Pivot ist bis zum 31. Dezember 99 Euro und danach ab dem 1. Januar dann 119 Euro. Ich kann euch das Gerät wirklich wärmstens empfehlen, ich habe es ausgiebig getestet, ich habe auf meinem Blog einen ausgiebigen Testbericht dazu geschrieben, den darfst du dir auch gerne mal anschauen und wenn du sagst, du möchtest dieses Gerät ebenfalls zu Hause haben oder vielleicht das Weihnachtsgeschenk verschenken, dann findest du in den Show Notes einen Link zum offiziellen Online-Shop von Coravin, wo du das Gerät kaufen kannst. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wünsche dir nun sehr viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-verstehende.
1: Ciao ragazzi, vi saluto tutti quanti e vi do il benvenuto nel podcast di Daniel in questa edizione specialissima al Maso Schwarov della famiglia Loacker.
0: Das war italienisch.
1: Mit leicht südtirolischem Akzent.
0: (lacht) Ich hoffe, die Leute haben sofort erkannt, dass wir hier in Südtirol sind, auch am Akzent. Und ähm, ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier in der Show, Hajo. Hallo.
1: Ja, hallo, Daniel.
0: Äh, Geiles Intro. Ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall rausschneiden und dann in alle Südtirol-Folgen verpacken. (lacht) (lacht) Wenn du nichts dagegen hast. Kein Problem. Alright, ähm, Hajo, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich, dass du kurz die Zuhörer abholst und erstmal Erzählst, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin 48 Jahre fast, bin jetzt seit gut 25 Jahren im Weinbusiness ähm, aktiv tätig, bin 98 im damals noch relativ kleinen familiären Unternehmen eingestiegen und dann ging die Reise erst richtig los. Mein Vater hat äh, die Basis äh, geschaffen. Und ähm, zu zweit sind wir dann ähm, eben Ende der 90er Jahre äh, in ein wahnsinnig spannendes Abenteuer gesprungen, äh, wo wir innerhalb kürzester Zeit die, die damals noch kleinen Rebflächen von ja, 10 Hektar auf 50 Hektar vergrößert haben. Ich selbst ähm, durfte ja als ähm, Winzersohn der alten Tage, wo man wirklich äh, schon in frühe, frühesten Jahren, also wir waren jünger als zehn, äh, schon äh, Hand anpacken durften im, im Weinberg und im Keller. Da, kon- da kannte äh, unser Vater kein Baron. Also
0: Kinderarbeit, <lacht> harte Schule.
1: Ja, ja, äh, <lacht> wirklich am Rand.
0: Gab es dann auch eine Belohnung oder ist es einfach verlangt?
1: Also wirklich die Schule der alten Tage, also ähm, harte Arbeit und es war äh, einfach ein Teil des Ganzen, äh, Beitrag zur Familie, es ging hier nicht um Belohnung, äh, so im heutigen Sinne, alles muss belohnt werden, es war einfach, ähm, jeder musste seinen Beitrag leisten und durfte, ähm, da gab es kein, kein Warum und kein Wieso und äh, kein Nörgeln und <lacht> es wurde es wurde einfach getan. Ja, aus dieser, aus dieser Erfahrung heraus äh, war für mich ähm, Leistung immer schon im Vordergrund. Also kein Thema, es wurde äh, immer Hand angepackt und äh, wenn neue Horizonte aufgeschlagen wurden, dann äh, packte man einfach äh, zusammen an und daraus entstand dann äh, ein kleines Imperium, <lacht> ein wirklich winzig kleines Imperium von drei Weingütern. Heute äh, aufgeteilt zwischen zwei Regionen, drei Provinzen, äh, zwischen Südtirol, äh, Montalcino und Maremma. Äh, knapp äh, über 50 Hektar äh, Eigenbau, die, äh, wie es heißt, äh, zu verwalten und äh, dann auch äh, ja, mit spannenden Weinen auf den Markt zu bringen.
0: Genau, und als ob das nicht schon äh, genug wäre, habt ihr euch überlegt, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, könnte man das noch biodynamisch bewirtschaften.
1: Ja, die Krone eigentlich ähm, setzte mein Vater setzte sich mein Vater, wenn man (lacht) es so ausdrücken darf, schon äh, von Anfang an. Also ähm, ein ein Jünger der ersten Stunde. Heute gilt er eigentlich als der Pionier äh, Europa, wenn nicht weltweit. Schon in den äh, späten 70er Jahren begann er eigentlich mit dem ersten Hektar Weinberg seiner seiner Geschichte, diesen auch biologisch, damals in erster Instanz biologisch anzubauen. Und ähm, dann ähm, wuchsen wir dann auch in den biodynamischen Weinbau hinein, auch äh, mit mithilfe ähm, der Lehre der Homöopathie. Homöopathie, die es meinem Vater ganz stark angetan hat. Ähm, warum dann auch Biodynamie? Weil die Parallelen zwischen den beiden Lehren, Biodynamie, Biodynamie und Homöopathie, sehr, sehr äh, ähm, eng sind und ähm, sehr, sehr viele ähm, Symbiosen in diesen zwei Bereichen zu finden sind.
0: Woher hat dein Vater das Interesse für die Homöopathie entwickelt?
1: Ja, ähm, mein Vater war sehr autodidaktisch, gerade in, in jenen Zeiten unterwegs, äh, sicher auch seiner Zeit voraus, Heute ähm, bra- brauchen wir im Grunde nur, um ja, so ungefähr 15, 20 Podcasts abonniert zu sein. Und dann haben wir das Wissen von damals. Ähm, damals musste man, oder also mein Vater musste äh, lange Reisen auf sich nehmen, um überhaupt irgendjemanden sich anzuhören, hauptsächlich in deutschen Kreisen, Deutschland, äh, Österreich. Und dort stieß er dann irgendwann auf das, dieses Gedankengut äh, der Homöopathie, war davon sehr stark angetan, äh, damals noch von den ähm, alten äh, Lehrern, Dorci und Co. Äh, sind sicher in den wenigen <lacht> der Szene der Homöopathie bekannt. Er baute dann so ganz nebenbei auch einen äh, nationalen äh, Betrieb auf, der in ganz Italien homöopathische Produkte verteilte, hm. der aber m- mittlerweile dann auch wieder verkauft wurde.
0: Aber, aber hatte dein Vater auch irgendeine Krankheit, wo er gesagt hat, er hat es jetzt wirklich auch gebraucht, diese, dieses
1: Wissen? Ja, wahrscheinlich. Das war sicher eine Folge aus einer kränklichen Situation meines Vaters Ende der 70er Jahre heraus, wo er sich eben für den Weinbau anfänglich entschieden hat und dann später dann auch auf die Homöopathie, wahrscheinlich auch auf der Suche nach Antworten aufgrund seiner unpasslichen Situation gestoßen ist. Das kann ruhig sein, ja.
0: Magst du jetzt noch ein bisschen ausführen, was genau das für eine Situation war?
1: Ja, wie gesagt, der Name Loacker steht ähm, weltweit ähm, auch äh, oder besonders für die bekannten Kekse, äh, die die Waffeln, wie wir auch sagen. Und äh, mein Großvater hatte diese äh, Kekse in in der Nachkriegszeit, aber auch schon vorher äh, erfunden, erdacht und dann erfunden und dann auf den Markt gebracht und äh, meine mein Vater, mein Onkel und meine Tante haben dann äh, in den Folgejahrzehnten äh, diesen Betrieb, die richtige Dynamik eingeblasen und über Jahre immer wieder stärker aufgebaut. Und mein Vater war natürlich auch dort mit äh, Leib und Seele dabei, hat er sich aber dann irgendwie durch wahrscheinlich seine, ähm, einseitige Kost, seine Gesundheit etwas, äh, verspielt oder, oder irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Und es, er kam halt dann irgendwann wann mal an, an einen, an ein Limit, an eine Grenze, wo er, wo er mit dem ganzen Schluss machen musste und sich für eine bessere Zukunft entscheiden musste.
0: Genau, du hast vorhin die Parallelen zwischen Biodynamie und Homöopathie angesprochen. Vielleicht willst du das mal kurz erläutern, wo genau diese Parallelen bestehen?
1: Die Hauptparallele liegt eigentlich an einem wichtigen Punkt beider Lehren, und zwar, dass es geht bei beiden Lehren hauptsächlich darum, dem Individuum, dem Subjekt, eine Information zu vermitteln in Form von Energie. Also es geht hier weniger ums Materielle wie es zum Beispiel Schulmedizin bevorzugt, sondern es geht hier darum, dass man über ein bestimmtes Präparat in der, Homö- der Biodynamie oder über ein bestimmtes Produkt oder Arzneimittel in der äh, Homöopathie eine Information, einen Stimulus über das Medium zum Empfänger schickt, damit dieser mit seinen eigenen mit seinen eigenen Mitteln reagiert. Also wir geben ihm die Information, dass er äh, regieren, reagieren soll. Also, um ein Beispiel dafür zu, zu nehmen. Wir verwenden zum Beispiel, ähm, klarerweise kennt jeder in der Biodynamie äh, das horn ähm, mit einem klaren Fokus um äh, das Bodenleben, um die Bodenaktivität äh, zu steigern im Boden, über dieses ähm, horn also hier setze ich natürlich aber auch das Ganze in einer stark homöopathischen Dosis ein. Hier geht es wirklich nur mehr um die Energie, die ich in den Weinberg herausbringe. Wir sprechen hier von 90 Gramm präparat pro Hektar oder 90, 40, 40 45 Gramm Präparat pro Hektar oder 90 Liter pro Hektar. Also das sind relativ verschwindend kleine Mengen. Jetzt die Parallele zur Homöopathie. Wir zum Beispiel haben ähm, so ein, ein Paket von 15 bis maximal 20 verschiedene Produkte identifiziert, die sich äh, für, für unser Bestreben sehr, sich sehr gut eignen. Ein Beispiel ist ein sehr anschauliches Beispiel, was, sich jeder, auch, was jeder gut verstehen kann, ist äh, Arnica. Hm? Wenn es hagelt, ha, hat, ist die, die, die Rebe klar beschädigt worden hat äh, offene Wunden und es geht hier darum, so schnell wie möglich Wunden zu schließen. Ne? Ich kann natürlich jetzt ähm, jede einzelne Wunde materiell bestreichen gehen, würde sie ja nicht <lacht> zeitlich nie ausgehen. Also wie setzt jetzt die Homöopathie an? Sie sagt, okay, ich, se- ich äh, bringe jetzt auch in Hochpotenz aus. Wir sprechen ja zum Beispiel auch von Potenzen bis zu CH 200 oder sogar in 1000 Regionen. Diese Potenzen haben vergleichsweise einen Tropfen im im Bodensee, so stark verdünnt, haben diese Potenzen mittlerweile ähm, die Urtinktur in sich. Also also genau in diesem Beispiel versteht man, dass ich will hier nur eine Information weitergeben, einen Stimulus setzen auf die äh, kränkliche oder kranke oder in dem Moment verletzte Rebe, damit sie von sich aus ihre Immunkräfte aktiviert um so schnell wie möglich die Wunden zu schließen.
0: Und das Gleiche passiert ja beim Menschen auch im Prinzip.
1: Genau, das Ganze funktioniert auch beim Menschen. Ähm, hierbei sei ganz, ganz nebenbei äh, bemerkt, dass man beim Menschen sich natürlich den, die Kritik, äh, äh, die sich die Homöopathie von seit eh und je genehmigen muss, des, eines Placebos äh, eines Placebo-Produktes äh, zu sein, bei einer Rebe, Oder an Pflanze an sich wird das schwierig, weil ich kann der der, der Pflanze das ja nicht im Vorfeld mitteilen oder sie irgendwie beeinflussen, dass sie dementsprechend dann auch reagiert.
0: Hm, Da da widerspreche ich. Es gibt ja diese diese Tests mit Pflanzen, wo die an... Lügendetektoren angeschlossen wurden. Und dann kamen Leute in den Raum und haben gesagt, pass auf, ich ich steche dich jetzt ab, ich bringe dich um oder ich verbrenne dich. Und die Pflanze hat dann tatsächlich einen Stimulus ausgesetzt und hat quasi darauf reagiert, allein äh, auf auf diese Androhung von Gewalt der Pflanze gegenüber.
1: Richtig. Kein Thema, kein Thema. Das spricht jetzt natürlich ein Thema an, das ähm, wir als als Winzer in unserem Weinberg natürlich äh, voll und ganz auch praktizieren. Ähm, welcher Winzer spricht nicht äh, wohlwollend zu seinen Reben? Ähm, nichtsdestotrotz äh, da darf ich hier auch einwenden, dass wir hier von einem, einem Versuch einer Pflanze sprechen und wir im Weinberg von einer äh, Großanlage sprechen, die äh, ja, ganz andere Dimensionen annimmt, die ich nicht jetzt äh, so beeinflussen kann wie ich jetzt eine Pflanze oder mehrere wenige Pflanzen in, in einem geschlossenen Raum, wo ich das auf jeden Fall voll, voll und ganz nachmessen kann. Ähm, wo ich hier noch, noch einen weiteren Punkt einbringen möchte, ist, dass ähm, die Symbiose, die ein, ein Rebberg oder ein, ein, ein geschlossenes Ökosystem eingeht, ob das jetzt eine, eine, mono, eine monotone oder eine mono eine ist oder eine mehrheitliche, sei mal dahingestellt. Ein, ein Weinberg ist grundsätzlich auch ein, ein sehr komplexes Ökosystem, wo die Pflanzen untereinander auch kommunizieren. Davon ausgehend könnte man ja meinen, dass jede Pflanze, wenn, sie sich, wenn ich mit einer Pflanze spreche, dass jede Pflanze dieses, diese Botschaft weiterträgt. An, an sofern der Weinberg ein ein homogenes Ganzes ist, ähm, dass dem Gan, den, also diese Botschaft danach weiterträgt. Äh, ich habe jetzt äh, dementsprechend noch nichts äh, <lacht> Wissenschaftliches. Äh. mitbekommen.
0: Es ist immer schwierig, ich habe da mit Dr. Georg Meissner ja auch schon im Podcast davor drüber gesprochen, der ist ja an der Universität Geisenheim und äh, unterrichtet das Fach, ob es denn auch Studien gibt, wissenschaftliche Beweise und so weiter, die das ganze Thema Biodynamie vielleicht auch nochmal kräftigen und unterstützen und äh, die Leute sind da auf jeden Fall schon dran, Tests zu machen, aber es ist halt wirklich schwierig auch, ähm, die, also das richtige Setting dafür zu schaffen, das richtige ähm, Feld, um Sachen dann wirklich auch beweisen zu können und die Sachen gegeneinander vergleichen zu können, auch ähm, was den zeitlichen Aspekt betrifft und so weiter. Ähm, letzten Endes ist es wahrscheinlich trotzdem auch eine Glaubensgeschichte, aber wenn man sich anschaut, ähm, wo Biodynamie heute steht, welchen Rang es auch eingenommen hat in der Welt, welche Weingüter auch mit dabei sind, also ihr seid jetzt nur ein bestes Beispiel dafür, aber es sind auch noch... Ähm, Andere Namen, die man hier in dem Zusammenhang äh, nennen kann, die durchaus keine Unbekannten sind. Da waren wir gerade in Frankreich und so weiter. ähm, Sind da viele dabei, äh, Biodynamie erfolgreich zu praktizieren auch?
1: Richtig, richtig, richtig. Ich will vielleicht noch äh, zu diesem Thema noch noch etwas sehr Wichtiges erzählen. Und zwar, ähm, das muss man erlebt haben, ich bin mal der Meinung, dass die wenigsten im Stande sind, mit dem Pflanzenreich zu kommunizieren. Ja, die reich schon etwas leichter, im Pflanzenreich eher schwieriger. Ne? Ähm, wie schaffe ich es jetzt zu verstehen, weil darum geht es ja bei uns hauptsächlich im Ansatz der Homöopathie, zu verstehen, welches Bedürfnis jetzt meine Pflanze hat. Weil wir haben ja natürlich äh, in, in der Auswahl unserer homöopathischen Mittel ähm, das Ganze so abgestimmt, dass wir auf die äh, individuelle, beziehungsweise auf die gerade vorliegende Situation der Rebe versuchen einzugehen. Ähm, Wie jeder äh, Winzer weiß, ist jeder Jahrgang für sich eine Besonderheit und kein Jahrgang gleich dem anderen. Und wir sind äh, gerade in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. Und das Klima ähm, lässt uns wirklich ähm, hart, äh, stellt uns wirklich hart auf die Prüfung. Ja, und wie wie schaffen wir es jetzt zu verstehen, welches homöopathische Mittel ähm, jetzt anspricht? Und hier gehen äh, hier ist wirklich mein Vater äh, auch wieder Pionier. Also, er hat diesen Ansatz mit einem äh, sogenannten Biotensor. den er ähm, vor sich schwingen lässt. Was ist das? Ja, das muss man sich so vorstellen, ähm, ähm, man könnte sich grundsätzlich von der Art her wie ein Pendel, aufgebaut aber komplett anders, also von der der Funktionsweise wie ein Pendel, aber aufgebaut komplett anders. ist ein ein sehr dünner, feiner Stab mit vorn einem einem Ring, der mitschwingt, je nach äh, Schwingungsgrad. Und mein Vater misst in dem Moment die Schwingung in der Rebe ähm, auf seinen Test hin im Verhältnis zum ähm, gerade getesteten Arzneimittel. Hm. Also er stellt die Frage, okay, brauchst du dieses Mittel jetzt? Hast du ein Bedürfnis dafür? Beispiel ähm, Magnesium Carbonicum, okay, Ähm, habt ihr jetzt äh, ein äh, Mineralstoffbedürfnis oder nicht? Wenn ja, dann wird dieses Mittel mitgespritzt. Mhm. Hm? Ähm, ist natürlich ein sehr sehr äh, also, ein Konzept, das ganz stark an den Menschen gebunden ist. Ja. Ich selber bin jetzt äh, noch nicht fühlig geworden für dieses sehr komplexe System da äh, ja, Kontaktaufnahme zwischen Rebe und und zwischen Rebe, dir und dem Mittel selbst. Ne. Also letztendlich ähm, da wie es wie es halt wie es grundsätzlich auch geschieht mit mit allen Bändlern sind ist im Grunde nur das Medium ja, um jetzt zwei Welten äh, zueinander zu bringen beziehungsweise zueinander sich zu verstehen ja. also das nur als Hintergrund also das das ist, das ist wirklich nicht nur ja, okay, so eine willkürliche ähm, oder nach Rezept durchführbare ähm, Auswahl der Mittel sondern hier wird äh, wirklich auch auf ähm, hinterfragt äh, was, was, ist, was sind deine jeweiligen Bedürfnisse für, den, für deine jeweilige Situation? Na, wenn jetzt zum Beispiel, wir machen natürlich auch Nosoden, ich äh, weiß nicht, ob das Begriff ist. Nosoden sind ähm, ich mal gerne. Ja. sind ähm, grundsätzlich ähm, ähm, aus, ähm, aus Pflanzenerregern oder, oder pathogenen Substanzen erzeugte ähm, Urtinkturen. Also wir nehmen zum Beispiel einen Krankheitserreger her. Die, äh, krasses Beispiel ist zum Beispiel Pilz, bekannt äh, im Weinbau, die wir sammeln die Sporen ein äh, und diese werden eingeäschert, verbrannt, in einem Mörser zerrieben und dann in äh, Alkohol eingelegt. Hä? Das ist jetzt unsere Ausgangs- oder Uhrding-Tour, äh, wovon wir dann starten, um die, um die äh, Nosoden zu, homöopathischen Mitteln herzustellen. Hier gehen wir bis auf die Tausenderpotenz Potenzen hinauf. Und, ja, und wenn ich jetzt einen Druck spüre in meiner Untersuchung auf die Rebe, dann natürlich spritze ich die jeweilige richtige Potenz dieser Nosonarzneimittel. Aber hier geht es wirklich darum, die Rebe und ihr ganzes Immunsystem darauf zu wappnen, mhm. einzustellen, okay, ähm, Pilzgefahr, wappne dich.
0: Ja, Hajo, äh, jetzt haben wir uns den Mund schon ziemlich fusselig geredet und ich würde sagen, äh, wir probieren mal den ersten Wein. Du hast ja einiges aufgebaut und deshalb würde ich dich bitten, dass du uns da mal was eingießt.
1: Ja. Zum Einstieg kostet mal eine Flasche Tasnim. Also Ein Tropfen aus der Flasche Tasnim. Das NIM ist der Name unseres Sauvignons. Schon seit den späten 90er Jahren hat unser Sauvignon diesen Namen. Kleine Geschichte, Exkursus zum Namen. In der muslimischen Welt gilt ja striktes ähm, strikter Al- Alkoholverbot. Es gibt aber eine kleine Ausnahme, um, äh, abgesehen von den vielen anderen Ausnahmen, <lacht> aber inoffiziellen. Ich meine, das ist die einzige offizielle Ausnahme. Und zwar für, je, für die Glücklichen, für jene Glücklichen, die es ins Paradies schaffen, die dürfen etwas Wein oder Alkohol genießen, ähm, nur unter der Bedingung, dass sie dieses, dieses äh, Getränk, dieses alkoholische Getränk, in unserem Fall den Wein, dann auch etwas verdünnen mit Wasser aus der Quelle namens das Niem.
0: <lacht>
1: Und so ähnlich paradiesische. Äh, Empfindungen wünschen wir unseren, oder versprechen wir unseren, Gästen, <lacht> unseren äh, Kunden äh, mit unserem Tasnim. Also das ist die kleine Herkunftsgeschichte für den Namen. Der Wein selbst wächst hier im Weinberg rund um St. Justina, Jahrgang 2019, ja. Jahrgang 2019 sind Weinberge, die teils aus den ähm, späten 80er-Jahren schon bereits gepflanzt wurden und jüngere Weinberge. 2019er Jahrgang war jetzt ein sehr großzügiger Jahrgang, es Menge wie auch Qualität. Der Wein reift jetzt ähm, zu zwei Dritteln in großen Holzfässern, der Rest im Stahlfass für acht bis neun Monate, wird dann ähm, leicht geschönt und kommt dann auf die Flasche.
0: Ich finde, man, man hat bei dem Wein so eine schöne Holundernote in der Nase, so florale Anklänge.
1: Ja, auf jeden Fall eher der, der floriale, der blumige Typ. Bei uns am Sauvignon ähm, sticht ja ganz stark heraus, dass er kein klassischer Südtirol, so wie ist. Ganz und gar nicht. Ganz bewusst, weil ähm, wir eigentlich, eigentlich schon seit eh und je, seitdem ich dann angestiegen bin, äh, dass mit mehr Methode unsere, alle unsere Weine nur mit unseren Weinberghefen, äh, also mit keinen ähm, Zuchthäfen äh, bereiten. Das heißt jetzt, äh, wir machen grundsätzlich für alle unsere Weine, wichtigsten Weine, einen Piedekü, einen Gäransatz, wo ein kleiner Teil der Ernte, oder ein kleiner Teil der Trauben kurz vor der Ernte geerntet wird und in einem Gärbehälter oder einen Behälter spontan zur Gärung gebracht werden. Dieser, dieser Gäransatz wird dann dem Wein, bzw. dem Most, dem frisch gepressten Traubensaft, sofort beigemengt sobald er in den Keller kommt und die Gärung kann sofort starten. Also in dem Moment ein ein Mittel, um ähm, die die großen Spontangärungen, wo man nie weiß, wann das Ganze anfängt, zu unterbinden.
0: Hm. Hajo, ich ich muss jetzt mal äh, was loswerden an der Stelle. Ich bin jetzt heute ähm, sechs Stunden Auto gefahren und ähm, bin dementsprechend ein bisschen müde. Es ist jetzt auch schon spät, draußen ist es schon dunkel, wir blicken hinab auf Bozen, die Lichter sind schon an traumhafte Kulisse. und äh, ich habe bestimmt auch schon Augenringe. Aber als ich diesen Wein jetzt gerade äh, an den Gaumen bekommen habe, war das alles wieder wie weggeblasen. Also der Wein hat so eine geile Frische, der ist so vibrierend auf der Zunge und ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber ich glaube, hier ist es jetzt wirklich angemessen, dieser Wein tanzt auf der Zunge.
1: Ja wunderbar, freut mich.
0: Also wirklich großes Kino. Stoß Stoßen, bitte an. Ah, herrlich.
1: Ja, wie gesagt, das, das, das Sauvignon ähm, ist unser wichtiges Weißweinprodukt hier in, in Südtirol. Und ich stehe hier für einen, einen authentischen Sauvignon, der kann, kann da nur ganz äh, zustimmen. Also der Trinkgenuss, die Trinkfreudigkeit... Und das, da, das, das Salz auf der Zunge hier ist ja das ich sehr spannend. Find,
0: das ist, also Ich muss das jetzt halt einfach sagen, aber ich finde, das ist wirklich einer der besten Sauvignon Blancs, wo ich seit langem getrunken habe. Du hast ja meistens vom Sauvignon Blanc immer so zwei, drei verschiedene Typen. Entweder es geht komplett in dieses Maracuja-mäßige, tropische, äh, warme, oder du hast diesen komplett kargen Typ, so wie man es vielleicht da in der Steiermark kennt, so rein terroir, total karge Weine. Und ähm, so dazwischen was zu finden, was, was wirklich lecker schmeckt, was Trinkfluss hat und trotzdem noch Anspruch und Niveau, das ist schwierig. Und ich glaube, das findet man hier in dem Glas auf jeden Fall.
1: Ja, kann ich, kann ich, äh, ich habe mich da, ehrlich äh, gesagt, so ein bisschen am Stil des Sauvignons äh, habe ich mir ein bisschen versucht zu orientieren an äh, ein paar Minzer aus, aus dem Loire. Ähm, natürlich kann ich das Terroir. Grundsätzlich nicht vergleichen. Wir haben hier sehr sandige Böden. Sind, ähm, die Hügel um St. Justina sind alte Moränenhügel, sehr sandige, aus der letzten, aus der letzten Gletscherzeit. Also ähm, tiefgründig bis äh, überhaupt nicht tiefgründig, da gibt es alles, je nachdem wie hoch äh, die Sandlage liegt. Vom, vom Typus her ähm, kann ich da vollkommen recht geben. Ja. Also breit sich vollkommen da rein. Ja.
0: Mega. Also das ist schon mal ein guter Auftakt.
1: <lacht> Schön. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich hätte da noch einen zweiten Weißwein. Mhm. Äh, den wollte ich dir wollte ich ganz kurz vorstellen. Das Gerne. ist ein, 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 so ein Herzensprojekt, das, das ich vor Jahren gestartet habe. Und zwar handelt es sich hier um einen Wein, den ich timeless getauft habe. Der deutsche Name an sich wäre der der geeigneteste Name, nur schwierig zu vermarkten. Deutsch zeitlos. Also, mein Ansinnen eigentlich schon seit eh und je, seitdem ich ähm, mit mit der Droge Wein geimpft wurde, war, meinen Weinen eine gewisse Zeitlosigkeit zu verleihen. Und ähm, das gepaart mit dem Anspruch, so natürlich wie möglich, zu arbeiten, war für mich immer eine Herausforderung und auch ähm, ein stetiges spielen. Und irgendwann bin ich ähm, äh, zu einem Schluss gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das machst du jetzt, das gefällt dir, das ist umsetzbar. Also grundsätzlich aus meiner Philosophie heraus versuche ich immer, Weine zu erdenken, mir irgendwie ein Ziel zu, zu, zu schenken oder zu geben und das versuchen dann umzusetzen, also, mh, natürlich in Abstimmung mit dem, was mir mein Weinberg zu schenken vermag. Also ganz klar, jeder Weinberg hat ein gewisses Potenzial. Ne? Also zurück zum Projekt äh, Zeitlos und, oder Timeless. Also hier im Glas haben wir einen zum Großteil aus Chardonnay Traum äh, bestehenden äh, Weißwein aus dem Jahr 2011. Der war, jetzt, äh, zwei, der war jetzt sieben Jahre lang im ähm, 500-Liter-Tonneau. Und wie gesagt, mein Ansinnen oder mein Bestreben war es, diesen Wein in einem Holzfass sieben Jahre lang jung zu halten. Ihm immer wieder eine äh, Verjüngerungskur zu, zu geben, indem ich ihm jedes Jahr frischeste neue Hefe vom neuen Jahrgang dazu menge ausgesuchte äh, Hefe. Klarerweise es ist es eine Weinhefe, die nur aus, aus unserem Weinberg stammt, weil wir ja keine Zuchthefen verwenden. Und dieser Wein äh, wird immer wieder aufgefrischt mit junger, äh, frischer Weinhefe, jedes Jahr. Und ähm, dadurch habe ich irgendwie ähm, dem Wein, hauche ich dem Wein immer wieder neue ja, Jugend ein, jedes Jahr. Ja? Und so schaffe ich es, den Wein jetzt eben sieben Jahre lang im im Fass zu halten. Natürlich der Wein verändert sich jetzt, hat natürlich primär Aromen äh, keine mehr, sondern äh, klarerweise sekundärerweise der tertiäre Aromen im Vordergrund. Bitte. Ich habe diese Methode für mich definiert und und getauft. Das heißt Methode Gioven oder die Methode Gioven aus dem italienischen Giovanne. Ähm, einfach weil ja eben da steht, da der stärkste Hintergrundgedanke dieser Methode liegt dem ganzen, dem ganzen Wein immer wieder, eine frische Jugend einzuhauchen.
0: Das ist, das ist so schön, weil ähm, jetzt hat man wieder diese geile, frische, knackige Säure, wie man sie ja vom Sauvignon Bloschen kennt. Und äh, das jetzt bei einem Chardonnay. Trotzdem aber gepaart mit dieser Cremigkeit, mit diesem Schmelz.
1: Klar, die, der Schmelz kommt natürlich rührt natürlich <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes von da. Wir, wir, wir haben mengen so ungefähr zwischen drei und fünf Liter frische Hefe bei. Ne? Jedes Jahr. Jedes das
0: ist, das ist, Der Wein geht buchstäblich auf der Zunge. es
1: <lacht> also ist eine Besonderheit. Ähm, natürlich nicht für jedermann, aber für, ähm, Wein hat jetzt so ein bisschen meinem Wunsch, etwas Zeitloses zu kreieren. Auf natürliche Art und Weise voll eingeschlagen. Ne? Kleinstmengen, da reden wir wirklich von wenigen Flaschen.
0: Wow. Also ich, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in kompletter Euphorie ausbreche. Das passiert mir jetzt auch nicht so oft, muss ich ehrlich gestehen, aber ich muss sagen, das hat jetzt beide Male voll meinen Geschmack getroffen. Das ist halt auch immer so eine, so eine subjektive Geschichte teilweise. Man versucht zwar Wein irgendwie im Objektiv zu beschreiben, anhand von verschiedenen Kriterien, aber wenn es einem halt schmeckt, dann schmeckt es.
1: Danke. Ja, ähm, weiß nicht, ob wir noch an Südtiroler Rotwein probieren wollen? Gerne, ja. Habe ich einen Klassiker ausgesucht.
0: Lack rein.
1: <lacht> wir müssen ja etwas, etwas südtirolerisch auch verkosten. Ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht wollen wir da kurz was, ähm, eine kleine Geschichte erzählen. oder? Ich meine, ähm, wenn man sich Südtirol so anschaut mit der Pergola und so weiter, ähm, und gerade wenn man sich dieses Rebenmeer da draußen anschaut, dann war es ja in Südtirol nicht immer so, dass hier hochqualitativ gearbeitet wurde und dass die Winzer einen Anspruch hatten, wirklich Top-Qualität auf die Flasche zu bringen, sondern ähm, dass es... In, ja, vor vielen, vielen Jahren so war, dass die Menge wichtig war, dass man äh, geschaut hat, dass die Touristen, die hier angeschwemmt wurden, quasi ähm, möglichst mit viel Wein beglücken kann. Ob das dann aber wirklich ähm, tolle Qualität war, das war mal dahingestellt. Ähm, war das eine Zeit, die auch dein Vater noch bewusst so miterlebt hat oder war, das, ähm, war der Wandel damals schon im Gange? Und hat er den da äh, quasi äh, mitbefeuert, dass er gesagt hat, wir brauchen Qualität in Südtirol?
1: Ich glaube, es war eine Entwicklung ähm, jenseits, jenseits unserer Einwirkung, weil die gesamte Region in den äh, frühen 90er Jahren einfach verstanden hat, äh, wir brauchen äh, neue Neue Horizonte, neue Wege, um ähm, ja, den Missständen der damaligen Situation, hauptsächlich der 80er-Jahre oder späten 70er-Jahre, entgegenzuwirken. Mein Vater äh, war in, in seiner Art und Weise sicher ähm, auch eine treibende Kraft in vielen Neuerungen. Ich denke jetzt an ähm, Rebsorten, die ähm, Neue Rebsorten, die eingeführt wurden, in den 80er Jahren hatten wir ja 80% Vernatsch ähm, im Anbau hier in Südtirol. Heute haben wir ja, wahrscheinlich jetzt mittlerweile unter 10% Vernatsch. Um nur, nur mal klarzustellen, wo die Reise hinging in den letzten 40 Jahren. Ähm, ich denke da an, an die Erziehungsformen, Umstellung teilweise von berge auf Drahtrahmen, Spaliererziehung. Für, eben hauptsächlich für die neuen Rebsorten, Spaliererziehung, ähm, Entschuldigung, äh, die Bergola eignet sich hervorragend immer noch für unsere zwei einheimischen Rebsorten, sprich ähm, Lagrein und Vernatsch, also
0: Die sind da auch gut vor der Sonne geschützt zum Beispiel, oder? Also durch die dicke Laubwand, die oben drüber ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das die, die, muss man sich wie eine Laube vorstellen. Eine Laube wirft Schatten und, sollte, äh, und kühlt dann auch die Trauben darunter ab. Kein Thema. Ja. Mhm. Von daher gesehen, ähm, sicher von Vorteil. Gerade für wärmere ähm, Klimatas hier rund um den Bozner Talkessel zum Beispiel. Wobei auch hier die, Re- die, die Bergel an sich nicht fehlt. Also die Bergel hat ähm, definitiv einen, einen Vorteil an diesbezüglich. Na, mit der Bergel bin ich sogar imstande, das ähm, hier in Südtirol sehr äh, schwach zur Verfügung, zur Verfügung stehende Kulturgut optimal auszunutzen. Also wir haben wenig Kulturgut hier und ähm, mit der Bergel habe ich einfach mehr Tragfläche, mehr mehr, Reb, mehr mehr Blattfläche als bei der Spaliererziehung. Eignet sich aber nicht für jede Rebsorte, ja, kein Thema. Mhm. Ich denke da wie gesagt Rebsorten ähm, Erziehungssystem, aber dann auch ähm, in der Art und Weise, Weine zu bereiten, also Weine äh, zu machen im Keller. Und dann, hier dann, gab es dann natürlich dann auch ähm, Impulse, die, die eindeutig gesetzt wurden. Hm, Einsatz von, von Holzfässern, Bariks kannte niemand in den äh, 80er Jahren. Ne? Ähm, wir, wir könnten, wenn wir wollten, noch einen 87er oder 88er St. Magdalena im Barrick verkosten auch äh, damals unvorstellbar und und stark kritisiert von allen anderen Kollegen. Also es sind sicher Maßnahmen, die dazu geführt haben, um die Qualität zu steigern und wo dann viele, ähm, im Grunde die ganze ganze Region, Provinz ähm, mitgetan mitgetan hat.
0: Auch halt eine äh, konsequente Ertragsreduzierung und so weiter. Genau,
1: Ertragsreduzierung. Ähm, wobei die Ertragsreduzierung dann ähm, mit dem Umsatteln auf äh, neue Sorten und anderen Erziehungssystemen relativ von, von alleine kam. Hm. Also muss man schon dazu sagen. Ja. Heutzutage Ertragsreduzierung ist ein kleineres Thema, weil ähm, die, die Reife so oder so ganz stark ist. Deswegen je mehr Trauben ich am Stock habe, äh, wenn der Stock ähm, im Gleichgewicht steht, ähm, desto Tendenziell kleinere oder niedrige Alkoholwerte habe ich auch. Man, der, der Trend geht dorthin. Zu hohe Alkoholwerte sind nicht mehr erwünscht. Deswegen ähm, tendiert man eher dazu, jetzt nicht unbedingt ähm, nach Rezept auszudünnen, Ertrag äh, zu reduzieren. Bei den meisten Rebsorten. Also ähm, mittlerweile, die neuen Anlagen haben ähm, auch mittlerweile Klone welche von sich aus sich reduziert äh, präsentieren, also keine keine großen Erträge haben. Wir haben zum Beispiel ähm, alte Anlagen, Vanatsch-Anlagen aus den 50er, 60er Jahren immer noch im Ertrag. Und aus dieser Zeit kennt man ähm, ganz starke Klone. Klone, die äh, Erträge, äh, ließe man sie machen, sicher über 200, 250 äh, Doppelzentner pro Hektar äh, wirtschaften würden. Dort, wenn man hier nicht eingreift, okay, dann hätte man sicherlich in, in, in ertragsreichen oder ja, ähm, niederschlagsreichen Jahrgängen eine Überproduktion und eine zu starke Produktion. Aber nichtsdestotrotz, ähm, weit das weit Klima weg, hilft hier. Ja, ne?
0: Immer noch weit weg von der Massenproduktion, so wie ja, ich damals hatte.
1: Kein Thema. Mehr. Also, wir erreichen bei weitem nicht die, nie die DRC-Grenzwerte. Äh,
0: <lacht> okay. Ja. Dann äh, schauen wir uns mal an, was wir hier zum Glas haben.
1: Ja, hier nee, habe ich einen Lagrein, einen ähm, Jahrgang 2018. Der Lagrein, der kommt entweder extrem gut an oder gefällt gar nicht. Das ist so eine Klassiker. Du hast gerade meinen
0: Gesichtsausdruck gesehen, oder? <lacht> ja,
1: <lacht> ja ich, ähm, ähm, mir gefallen dann immer die, die verkosteten notizen die sagen, ja, ähm, komplett anderer Lagrein, ne? so einen kennen wir eigentlich gar nicht, der, der schlägt, der fällt wirklich, oder der, der springt wirklich aus der Reihe. Und dann muss er gefallen, wenn er gefällt, dann dann, 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 gewinnt er alle Preise, und wenn er nicht gefällt, dann wird er gar nicht mal nominiert. Von der Dichte her und von der Fülle Fülle her der Aromen und und im im, im Gaumen her für mich ganz, ganz klar im Vordergrund diese auch hier diese, wieder diese Trinkigkeit, ähm, dieses, dieses, diese Harmonie, ähm, auf die ich schaue. Also mir geht es weniger darum, habe ich jetzt mehr Pfeffer drin, habe ich jetzt mehr Veilchen drin. Das ist relativ wenig. Da lasse ich dann die Sommeliers spielen, zum Beispiel den Daniel. <lacht> ja,
0: was mir jetzt auffällt bei dem Wein ist, ähm, diese unglaubliche Saftigkeit, die er hat hinten am Gaumen, gepaart mit dieser richtig geilen Röstaromatik. Also ich habe da so Kaffeenoten hinten am Gaumen so, also wirklich so mockerartig, so eine, so eine schöne Kaffeenote, so, so was Röstiges. Das ähm, gefällt mir sehr gut. Und äh, ja, von der Nase her hat man so diese, diese likörigen Kirschnoten schon. Was richtig, ähm, also jetzt keine so Kirschen, die du vom Baum runter pflückst, sondern wirklich was Liköriges, wirklich reife Beerenfrüchte. Ähm Und durchaus auch, auch dunkle Beeren mit dabei, also nicht nur rote Früchte, sondern auch dunkle. Und äh, alles in allem sehr, sehr komplex, trotzdem harmonisch, schön saftig und ähm, mit einem richtig, richtig geilen Abgang.
1: Ähm, ich für mich bin sehr zufrieden mit dem Wein, wohl wissend, dass das ein, ein Verschnitt ist aus zwei verschiedenen Lagen. Ein, ein, ein Teil kommt aus äh, einer Spitzenlage hier in Südtirol, ähm, aus der Grieser-Lageinlage. Das ist, das ist die, die, die Ebene in der, vom Talkessel wo ja, die letzten schätzungsweise 50 Hektar ähm, noch nicht verbaut sind äh, oder, oder urbanisiert wurden äh, und der zweite Teil stammt jetzt eben von den höheren Lagen hier rund um St. Tustina, ähm 200 Meter höher 450 Meter ähm, teilweise aus teilweise aus ähm, Rebstücken die schätzungsweise ja 65 70 Jahre alt sind hm wir haben sogar so als kleine anekdote hab, hab, aus einer ältesten lage die wir hatten vor jahren die ich musste diese erneuern habe ich noch ähm, etliche Rebstöcke retten können habe sie umgepflanzt und einige sind auch heute noch äh, am leben leider sind einige etliche äh, verstorben und diese rühren noch aus der zeit aus der zeit Prä-Philoxera, also sind ähm, schätzungsweise 120 jahre alt
0: also die, die Reblaus.
1: Genau. Vor der, vor der Reblaus, die hier in, in Südtirol um 1905, 1904 gewütet hat. Also ähm, ja, sind ein paar, paar Reben haben wir retten dürfen. Und da ist auch eine Lagrein-Rebe äh, drunter. Und die findet die Also
0: Wurzel echt.
1: Wurzel. Der böse ja. Laden sagt Wurzel
0: echt. <lacht> <lacht> <bring's> nicht zusammen.
1: <lacht>
0: ja, ähm, großes Kino, tolle Weine.
1: Südtirol war das jetzt, ja.
0: Das war jetzt Südtirol. Jetzt müsste man
1: eigentlich ein bisschen Toskana runterspringen.
0: Oh ja, <lacht> ist ähm, äh, terbarmäßig wahrscheinlich eine komplett andere Geschichte. Vielleicht kannst du da mal was dazu
1: sagen. Ja, vielleicht, wenn, wenn du mir erlaubst, kurz ähm, den Einstieg ähm, geschichtlich, was der geschichtliche Hintergrund, habe den ganz einleitend ganz kurz erklärt. Mein Vater war 1996 auf der Suche nach einem Rückzugsort, für sich, für seine alten Tage. Man wusste natürlich, dass ich äh, mein, mein Studium äh, gerade äh, beim Vollenden war. Ich war äh, unterwegs, also ich war in Frankreich, in, auf der Universität in Dijon, habe dort mein Önologie-Studium dann äh, beendet, äh, in Bonn mehrere Anwesen äh, vorgestellt. Und da stieß er auf ein wunderbares Anwesen äh, in unmittelbarer Nähe zu Montalcino, mit Namen damals Casanova heißt so viel wie das neue Haus oder der neue Hof. Davon gibt es ja Tausende in der Toskana. Ähm, nach Absprache mit mir und meinen Brüdern äh, wurde dann äh, eigentlich äh, kurzum entschlossen, dieses Anwesen zu, zu erwerben. Befindet sich auf wunderbarer Lage äh, mit direktem Blick auf Montalcino auf einer Anhöhe von über, knapp über 500 Meter Meereshöhe, also sehr, sehr hoch gelegen für die Montalcino. Damals noch mit einem kleinen Weingut von knapp vier Hektar. Ja, und dann, dann startete das, 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 das neue Abend der Toskana.
0: Welche Rebfl- äh, Rebsorte war da damals bestockt bei den vier Hektar?
1: Ja, äh, Sangiovese pur, also nur Sangiovese, nur Sangiovese. Wir wurden dann ähm, verleitet, da teils von mir muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, natürlich frisch, frisch französisch, französischer Onolo- Onologe, ähm, natürlich von der französischen Welt mehr als überzeugt, <lacht> haben wir ja dann Merlot und Cabernet gepflanzt, Cabernet Sauvignon, die gibt es heute nur mehr im, im reduzierten Teil. Ähm, natürlich, ganz, natürlich klarerweise auch viel Sangiovese, kein Thema. Ich habe dann natürlich im Laufe der Folgejahre daraus lernen dürfen, dass diese Rebsorten sich nicht für dieses Dauer eignen, zumindest nicht für den Typ von Wein, den ich mir vorstelle. Habe dann ähm, 90% der damals französischen Rebsorten unveredelt wieder auf Sancho Wese. <lacht> <lacht> heute. heute ähm,
0: für, für, für,
1: darf ich dich kurz. Bitte.
0: Ja, für, ähm, Sancho Wese war jetzt noch nicht Gegenstand dieses Podcasts. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was denn Sancho Wese braucht, um gut zu wachsen und was die Rebsorte eigentlich ausmacht.
1: Genau, Sangiovese ist die meist angebaute rote Rebsorte Italiens. Wächst äh, sicherlich in den meisten oberitalienischen, muss nicht korrigieren, meist in, wächst sicherlich in fast allen italienischen Regionen. Sagen wir mal von äh, hauptsächlich von der Lombardei, also Mailand südwärts, sicher in jeder Region, ja, weniger vielleicht in den nördlichsten Regionen. Warum? Weil ähm, es eine tendenziell spätreifende Rebsorte ist. Also je höher die Lage, desto komplizierter wird Wir haben hier in, in, in Südtirol habe ich natürlich auch ein paar Reb, Reben, ein paar Reben angepflanzt. Ähm, Im Vergleich mit dem Lagrein, ja, da, da wird er wird der stark gefordert. Also äh, Lagrein ist eine spätere, spätreifende Rebsorte und, und San tendenziell später. Ja, ähm, San gibt es in allen Facetten, hat eine wahnsinnige Anpassungsfähigkeit, muss man auch sagen, eine sehr große äh, Traube grundsätzlich mit tendenziell ähm, großen Beeren und man findet eigentlich ähm, alle Arten von Rotweinen, ähm, Querbeet durch ganz Italien in allen, in allen in seinen, seinen in möglichen Facetten, sprich jetzt ähm, ein einfacher, ganz ja, leicht wirkender Rotwein ja, bis hin zu ganz schweren ähm, Terroir-schwangeren ähm, Edelprodukten wie eben rund um Montalcino oder im, im Chianti Classico oder um Montepulciano. Ähm, aber auch südwärts in Apulien ja, findet man tolle Sangiovese-Weine. Ist, glaube ich, auch eine, Sangiove- eine, eine Rebsorte, die äh, es schafft, für sich. Äh, die, das Terroir, das in der äh, sie aufwachsen darf, ganz individuell zu interpretieren. Das ist schon spannend und, und, und gerade diesem Thema habe ich mich in den letzten zehn Jahren intensivst gewidmet.
0: Also könnte man sagen, Sancho wie ist es deine Lieblingsrebsorte?
1: Auf jeden Fall äh, eine meiner Lieblingsrebsorten. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn dessen Winzer so sagt, dann ist es auf jeden Fall deine absolute Lieblingsrebsorte.
1: Ja, ich habe schon mehrere. Ich, ich, ich lasse mich da nicht so gern festlegen.
0: Das glaube ich. Was ist auf Platz 2?
1: Sagen wir mal unter den Top 5, wobei ähm, ich nicht meine, meine Top 1 noch meine Top 5 preisgebe. Der Top 5 sicherlich San wie schon erwähnt. Ähm, also rot, jetzt rot. San Cabernet Franc. Ähm, Syrah, die letzte weiß ich, aber die sage ich jetzt noch nicht. <lacht> die kann man schon erraten. Pinot Noir, also Blauburnen auf jeden Fall, ganz oben. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, Lagain. Ah, okay. Also Lagain bin ich schon verliebt. Mir gefällt die Ressorte gut. Ich würde auch ganz gerne den Fanatsch, der würde ich wahrscheinlich als Top 6 reingehen, ah, weil. Ähm, würde schlägt, schlägt alle diese, diese Rebsorten aufgrund seiner, äh, seiner Weichheit. Seiner, äh, haben wir jetzt heute leider nicht in der Verkostung, weil ich, ja, da hat es mich relativ eng <lacht> <lacht> gehalten in der Auswahl der Weine. Ähm, ja, so, so, so ein bisschen so meine Top, Top 5, Top 6. Ist der, ja. San Gioise, ja, wie gesagt, ähm, Montalcino. Mittlerweile arbeiten wir hier auf Corte Pavone. Corte Perone heißt das Weingut. Kurte Barone für die deutschsprachige äh, Hörerschaft heißt der Pfauenhof oder der Hof des Pfaus, hat mein Vater ausgewählt ähm, wir haben gar keinen kein einzigen Pfau ich will, will mir diesen, diesen Wunsch irgendwann mal erfüllen ähm, auch ein paar Pfau, ja. ähm, rund also frei herumlaufen zu lassen
0: das sind schöne Vögel, auf jeden Fall
1: ja. Also so vielfältig, so vielfältig, wie die, die, die faunen Augen einen betrachten oder beobachten, wenn sie, wenn sie ihr Rad aufschlagen, mhm. so vielfältig habe ich auch Gorte Barone entdecken dürfen. Den, die ersten zehn Jahre habe ich jetzt, haben wir jetzt dann hauptsächlich uns hauptsächlich dem, dem Aufbau gewidmet. So als ganz kleiner Exkurs, wir haben dann 1999 noch ein zweites Weingut gekauft, Falco und haben die Weingutsgröße von 4 auf 40 Hektar innerhalb ein paar Jahren aufgestockt und mussten uns dann zuerst um zwei neue Keller kümmern, um die äh, Kommerzialisierung, die Vermarktung der Weine, und waren ja, grundsätzlich in den ersten zehn Jahren einfach um, darum beschäftigt, ne? um die Mehrmenge dann auch ähm, ja, dementsprechend richtig an den Markt zu bringen. Ja. Die letzten zehn Jahre habe ich dann ähm, mich eigentlich einem langgehegten Traum widmen können, der mir aufgrund meiner burgundischen Erfahrung ähm, oder mit dem ich mich damals anfreunden durfte, Burgund ist für mich, äh, war für mich eine wahnsinnige Erfahrung, äh, wie nah oder wie stark ein Terroir auf äh, den Wein wirken darf und kann. Äh, auch nur also in unmittelbarer Nähe, äh, wo ich in unmittelbarer Nähe zwei verschiedene, grundverschiedene Weine finden kann, nur beeinflusst durch, den, durch das Terroir. Und äh, diesen Traum oder auch diesem Geheimnis äh, bin ich dann auf Corte Barone, auf die Spur auf die Spur gegangen, wo ich einfach über die ersten, in den ersten zehn Jahren gespürt und auch gesehen habe, an sich auf dieser, auf dieser kleinen Fläche, korte Pavone, knappe 20 Hektar, das ganze Weingut, das ganze Gut über 100 Hektar groß, aber nur auf dieser kleinen Fläche befinden sich wahnsinnig viele kleine Facetten. Die Weine, die Trauben jedes Jahr in bestimmten Kleinstzonen, wieder zeigen sich ganz anders, äh ganz anders auf die auf die auf die der Oas, schmecken ganz anders und mich hat das einfach ähm, gewurmt. Also was was passiert jetzt mit den Weinen? War wurde nicht gemacht, alles wurde es wurde einfach alles geerntet oder grundsätzlich wurde haben alles zusammen und eine bonello qualität und eine Rosso-Qualität. Ne? Und so so begannen wir 2011 mit einer ganz starken Parzellierung. Um, das, um die ganze Geschichte etwas kurz zu, zu gestalten, wir haben 70 verschiedene Kleinschlagen definiert auf 18 Hektar und haben die alle mikrounifiziert. Über die erste Jahre mikrounifiziert und haben dann irgendwann für uns Lagen herausgeholt, die besonders sind. Die es nicht unbedingt besser sind, aber die besonders sind. Ne? Und haben daraus das äh, Projekt, das sieben dynamischen grüß konzipiert und ähm, sieben besondere Weine kreiert. Ähm, sieben ist jetzt eigentlich gelogen, weil es sind im, im zum Augenblick, äh, Augen, also jetzt, jetzt zur heutigen Zeit nur fünf, weil zwei davon noch sehr junge Anlagen sind und ich nach französischem Modell einem Krü ähm, erst das volle Vertrauen schenke, wenn die, wenn die Reben mindestens zehn Jahre haben. Mhm. Das sind noch junge Reben. Und wie der ein oder andere vielleicht auch weiß, beim Brunello ist die Geschichte lang. Der Wein muss über vier Jahre lang im Keller liegen und kann dann letztendlich erst nach fünf Jahren verkauft werden. Also wenn ich hier von einem Alter, Mindestalter von zehn Jahren im Rebberg spreche, plus noch die fünf Jahre Adia, bevor der der Konsument den Wein verkosten kann, dann hast du eine Ahnung, wann wir mit den letzten zwei Jahrgängen, oder mit, Entschuldigung, mit den letzten zwei Größen auf den Markt kommen. Ähm, wenn du weißt, wir haben 2016 2014 gepflanzt. Mhm. Also das braucht noch. Aber es sind so spezielle Lagen, ähm, die wir identifiziert haben und auf die ich mich schon freue, wenn die, wenn die, wenn die Rebberge ihr Alter äh, gefunden haben. Mit der, in der Zeit trösten wir uns äh, mit ähm, <lacht> mit den anderen fünf? <lacht>
0: das Beste kommt zum Schluss sozusagen.
1: Ja, na, aber halt so, es gibt immer noch, wir brauchen noch Geschichtsstoff für die, für die Zukunft. Ne? Wir für, noch, für die Kinder. Genau, für die Kinder. Die sollen das dann später dann übernehmen. Ja.
0: Sind, sind die Kinder eigentlich schon äh, auch äh, am Start in den Weinbergen und werden herumgetrieben, so wie du damals? oder?
1: <lacht> ja, ähm, heutzutage. Äh, leiten die Geschicke der Familie nicht mehr wie wir Männer und <lacht> <lacht> unsere Frauen und ähm, dem ähm, ist gar nichts äh, anzu, äh, auszusetzen, das passt so und ähm, ja, unsere Frauen haben zumindest mal meine Frau eine andere Ansicht und respektiere ich voll und ganz. Ähm, wobei ich, äh, wobei ich äh, sicherlich meinen, meinen Kindern ein ein Gedankengut ganz stark vermitteln werde, ist das ähm, packe Hand an so früh wie möglich und wisse was es heißt für etwas ähm, Schweißtränen zu vergießen. Also äh, Arbeit zu arbeiten, wissen was es heißt äh, mit zurückkrempelten äh, äh, Hemd äh, richtig Hand anpacken zu müssen und zu können und danach dann mit großer Zufriedenheit äh, am Abend niedersitzen zu können. Okay, ich habe was geleistet, aber mit meinen äh, Armen, mit meinen Händen, mit meiner oh, Kraft ist ein Gefühl, das die meisten Menschen aus unserer Zeit gar nicht mehr kennen und äh, daraus, ähm, ja, äh, einfach wie den Leistungs, ähm, Leistungsmangel Herrührt. Also ich beobachte das einfach auch bei vielen jungen Menschen, dass hier ähm, der junge Mensch oft nicht weiß, wie er, wie er das Ganze anpackt, weil ihm einfach auch der, die Erfahrung fehlt. Und da mhm. will, ich, will ich auf jeden Fall meine Kinder unterstützen. Mhm. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, wird die Zeit dann bringen.
0: Ja, Aber das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast mit diesen äh, Berufen, die auch das einfach nicht ermöglichen, ähm, so eine Kraft aufzuwenden, auch körperlich. Die meisten von uns sitzen äh, die ganze Zeit vom Computer in einer unmöglichen Körperhaltung, schauen äh, in den viereckigen Kasten rein und äh, schließen Aufträge ab oder hängen am Telefon. Und äh, So ging es mir zum Beispiel auch damals, als ich noch ähm, berufstätig war als Wirtschaftsingenieur. Am Ende des Tages fehlte so dieses, was was habe ich eigentlich erbracht, wo wo ist das physische Resultat dessen, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Weil letzten Endes waren es irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, die im äh, Computer auf irgendwelchen Binärcodes gespeichert wurden. Aber das hat mich halt auch ehrlich gesagt nicht komplett erfüllt. Und das war auch ein Teil, ein Grund dessen, eine, trug damals zu meiner Entscheidung bei, warum ich gekündigt habe. Einfach, weil es mich nicht befriedigt hat. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du, was du meinst mit diesem Herzblut, mit dieser Leidenschaft, die man reinsteckt.
1: Ich bin einfach der Meinung, dass in, in der Jugend, in den ersten 20 Jahren eines jungen Menschen, ganz bestimmte Anker gesetzt werden sollten, ja. Ich gebe jedem Menschen die Chance, sich weiter zu entwickeln, kein Thema. Aber diese Anker sind dann so wertvoll, dass er, glaube ich, für sein Leben, der junge Mensch, für sein Leben, ähm, ja, gewisse Horizonte leichter oder vielleicht auch früher erreicht in seinem Schaffen und äh, sich, sich einfach, ähm, früher auf die Suche nach bestimmten Antworten macht. Mhm. Ja. Weil er einfach äh, sich mit, mit, mit Grundelementen des Lebens schon viel früher auseinandersetzen hat dürfen. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Mal Yes! Wir sind noch bei der San Giovese, oder?
1: Ja, also San Giovese, wir sind jetzt, also ähm, ich würde sagen, wir bleiben Corte Pavone. Ne? Mhm. Ähm, was noch beim Sprung in die Maremma? Auch. Äh, du auch einen Sprung in die Maremma, der gefallen lässt. Ich ich
0: springe mit dir gerne überall hin.
1: (lacht) Dankeschön. Wir wir kosten jetzt einen reinsortigen Syrah. Eine Rebsorte, die ich gewollt habe. Einfach, weil ich ähm, auch mit spannenden äh, Syrah- Produzenten aus Frankreich in Kontakt kam, ähm, die mich einfach fasziniert haben. Und auch die Rebsorte ähm, ganz spannend. Ja, originell äh, ausbauen und äh, geniale Weine auch produzieren.
0: War von der Rohn damals? Oder?
1: Genau, von der Rohn, ja, ja, so, wirklich von den Besten der Besten, so, wirklich, also ohne, ohne jetzt unbedingt Namen zu nennen. Ähm, und ja, der Versuch war halt, oder die, die, der Reiz war, ähm, zu entdecken, was können wir jetzt in, in der Maremma ja, schaffen, ähm, Mehrwert könnten wir der Maremma schenken. San Giovese war natürlich, ähm, ist, ist und, und war damals schon ähm, im Vordergrund, also wir sprechen hier wirklich von einem Weingut, das hat 23 Hektar, äh, liegt in unmittelbarer Nähe zum Meer, keine zehn Minuten davon entfernt. Wir sehen direkt vom Weingut aufs Meer hinaus, sind aber gleichzeitig auch abgeschirmt von ähm, einem, einer Erhöhung Del das, das liegt im Naturpark der Lucellina in der südlichen, südlichen Toskana zwischen Grosseto und äh, Talamone. Diese Abschirmung äh, verschenkt dem Weinberg oder dem Weingut im Ganzen eine besondere m- mikroklimatische ähm, Eigenheit. Ich, ich für mich habe, weil die falke so ein bisschen definiert als kleines Kalifornien-Namarema, weil hier einfach sehr heiße Temperaturen zustande kommen können, aber trotz allem immer so eine kleine Meeresbrise rein, einbläst und deshalb dann eigentlich für den Weinbau optimale Verhältnisse vorherrschen. Ja, und das war für mich in dem Moment ja, wollte es mir einfach beweisen, was bin ich imstande jetzt mit einer Rebsorte, die jetzt dort nicht einheimisch ist, äh, draus zu machen. Und ja, Jahrgang 2017. Mhm. 2017 besonderer Jahrgang jetzt. <lacht> Werde ich wohl nie vergessen. 2017 war das so, dass die Maremma die Maremma war extremen ähm, Trockenzeiten. Ausgesetzt, gerade jetzt wirklich ähm, diese Lage, in der wir uns befinden, muss ich das so vorstellen, dass vom ersten Blatt weg, also beim, vom Austrieb weg, bis zur Ernte hin, hatten die Reben keinen einzigen Regentropfen gesehen. Trockenstress. Trockenstress, <lacht> Es hat nie geregnet. Ähm, wir mussten dann Not beregnen. Ja, äh, ging nicht anders. Wir hatten natürlich keine, wir haben natürlich auch keine fixe, Beregnungsanlage, wir mussten die Beregnungsanlage ausfahren, bewässern, dann wieder einfahren auf das nächste Feld, ausfahren, einfahren. Also so als Idee, bei, bei 26 verschiedenen Feldern konnten wir nur ein Feld am Tag bewässern. Also das es verging fast einen Monat, bis sie wieder zum ersten zurückkommen konnten, weil er hat nicht mehr Wasser. Mhm. Ja, das Problem ist Wasser. Cool. Aber ähm, dem Sirah habe ich ein bisschen Vortritt gegeben bei der Bewässerung. Der hat die, 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 das Wasser ein bisschen früher bekommen. Hat, hat jetzt natürlich mehr von der Fruchtigkeit eines Sirah als jetzt ähm, Terroir-mäßig äh, beeinflusst. Also hier wir sind zwar besondere Lagen hier vom Syrah, wir machen hier eine Auslese, aber sind jetzt nicht so stark beeinflusst vom Terrasen. Es ist ein sehr fruchtbares Terroir, sehr, sehr ähm, rotes Terroir, eisenreiches Terroir, mhm. ähm, Böden.
0: Ich finde, der ist jetzt gar nicht so fleischig wie manche Syrahs. Also der hat jetzt nicht diese Schwüle, sondern ähm, ich finde sogar, der hat so eine leicht ätherische Note auch.
1: Hat er, ja, definitiv. Genau. Ein bisschen von mir auch beeinflusst jetzt, ja. mhm. kein Thema. Der Syrah wächst jetzt, ähm, Entschuldigung, der wird jetzt in ähm, Großteil im Holz, also wird alles im Holz ausgebaut, die Hälfte in in Berix, die Hälfte in in großen Holzfässern für ein Jahr und kommt dann zusammen ins große Holzfass und wird dann kurz vor der neuen Ernte, also zwei Jahre später abgefüllt. Auch der Syrah kommt bei uns wie schon alle vorher Ähm, verkosteten Weine in die Flasche mit dem Glas stopfen, Mhm. was jetzt äh, bei Rotwein sicher eine kleine Herausforderung ist, weil ähm, aus Erfahrung, ich verwende jetzt schon ähm, den Glasstopfen seit 2005, also schon 15 Jahre Erfahrung, in den ersten Jahren ähm, durfte ich so ein paar leer. Weine bezahlen, wo die Weine jetzt nicht ideal auf die Flasche kamen. Also beim Glasstopfen geht es wirklich darum, dass man den Wein schon schon, ähm, mit der richtigen Reife, hauptsächlich Aromareife auf die Flasche zieht, weil der Glasstopfen schon ziemlich stark schließt. Also ist es nicht komplett hermetisch schließend, aber tendenziell lässt er weniger, viel weniger Luft ein. Und für so einen ähm, Reifen Syrah, den wir hier haben, ideal.
0: Warum hast du für dich jetzt in den Entschluss gefasst, einen Glasstopfen zu nehmen, statt einen Schraubverschluss zum Beispiel?
1: Ja, ähm, weil ich meiner Zeit damals schon voraus war. Bei 2005 war der Schraubverschluss noch nicht so weit. Da kam dann zwei, drei Jahre später hauptsächlich das, das Delvin, das sich ja ganz stark durchgesetzt hat. Das ist die Marke. Also der besondere, ähm, eigentlich mehrheitlich genutzte Schraubverschluss. Damals war der noch nicht so weit und äh, ich suchte Beharrlich, äh, nach, eine, nach einer, nach Alternative für den Naturkorken. Hatten wir hatten einfach zu viele Probleme und ich wollte hier, ähm, ein neutrales Element haben und bin dann fündig geworden bei den und bin seitdem dort geblieben, bin eigentlich glücklich damit. Also, Rückverkostung älterer Jahrgänge, die <lacht> mir eindeutig recht, ähm, gerade für die, für Weine, die ein Alterungspotenzial haben. Es ist wunderbar zu sehen, wie wie ein Wein imstande ist, mit Glasstopfen zu altern im Vergleich ähm, zum ähm, Durchschnitts-Naturkorken. Ich muss dazu sagen, dass jetzt vielleicht ein Naturkorken unter 100 vielleicht besser abschneidet. Der eine hat die perfekte Sauerstoffdosis äh, während seiner Alterung bekommen, aber nur der eine und alle anderen äh, schneiden dann jetzt... äh, unterdurchschnittlich ja, habe. Mhm. Das, ist, das ist so ein bisschen Geschichte beim Gasstoffen, aber ich stehe voll dahinter. Ja, das ist jetzt ein, ein, ein Beispiel aus der, aus der Maima. Da sehe ich dich nicht so begeistert. Doch, doch,
0: doch, doch. <lacht> ähm, doch. Ich mag diese ätherische Note in den Syras sehr. Das äh, gefällt mir. Es ist nur jetzt ähm, ja, schon fortgeschrittene Stunde. Und wie du weißt, bin ich ein bisschen müde.
1: Okay, wir wir, äh, begeben uns zum Ende, würde ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt da ein, zwei äh, Grüße aufgestellt. äh, Ich äh, wollte dir ein bisschen die die Grüße vorstellen, wo ich noch ein paar Geschichten dazu erzählen kann. Ähm, Aus Corte Barone, die Geschichte, die ich vorhin äh, erzählt habe. Ich habe jetzt eingeschenkt den Fiore del Vento. Das ist auf Deutsch das Windröschen. Den Namen habe ich deswegen ähm, ausgesucht, weil es ein kleines, eine kleine Zone ist, ein Mikrotauar der Großlage namens Vigna Anemone. Vigna ist das Weingut, Anemone ist die Blume Anemone, das ist der Name. Und den Wind ist die Anemone an sich ist das Windröschen, das ist eine sehr zarte Blume, die im Wind so leicht hin und her Geblasen wird. Fiore del Vento, natürlich Brunello di Montalcino, 2015.
0: Mhm.
1: Das hier ist jetzt ähm, aus einer Lage mit sehr Kalk, kalkigen, ähm, steinigen Böden, ja, wo ähm, ja, die, die Steingröße von ähm, schätzungsweise einen fußballgroßen Stein bis zu tennisgroßen Steinen, äh, natürlich gebahrt mit mit äh, Lehmböden vorhanden ist. Und ähm, diese Kombination, diese kalkhaltige und und diese diese steinige äh, steinige Böden geben dann dieser Kleinlage eine ganz klare, markante, wiedererkennbare Struktur. Und ähm, ein, einer, ein sehr äh, renommierter italienischer Verkoster sagte einmal, wo er äh, zu Gast war auf Corte Pavone und diesen Wein verkostet, sagte: Questo è sale puro. Ja, das ist pure Salz. Also mhm. salziger Wein. Ja. Fiore del Vento. Ist noch jetzt ganz etwas anderes, als was wir bisher verkostet haben. Ich spürt hier, ich, spür, ich höre es auch vom Daniel, <lacht> ja, dieses nach schnalzen, aufgrund eben ähm, dieser Mineralität, dieser Salzigkeit äh, im Wein. Ne? Das, mhm. das, das, also le- Leicht höheren Säure auch. Ne?
0: Es ist ähm, unglaublich. Also man hat auch dieses, dieses feine Tannin, das hier so vom, vom, äh, vom Gaumen herunter rieselt, dann will ich schon fast sagen. Und ähm, das, das dem Wein dann auch nochmal so einen schönen Kripp verleiht. Einfach auch Textur, Struktur
1: ja, also ähm, ganz kurz noch einmal erklärt, ähm, warum heißen diese Crews, sieben dynamische Crews, also aus meiner Erfahrung, aus Burgund her äh, und was eigentlich auch die ganze Weinwelt weiß, in Burgund ist ein Cru, ein Grand Cru oder ein Premier Cru etwas Statisches. Ja? Die Lagen wurden einmal definiert und bleiben immer die gleichen. Für uns oder für für ähm, die Erfahrung, die wir machen durften, gerade äh, auf Kote-Barone mit den verschiedenen Jahrgängen, ähm, war es uns wichtig, diese dynamische Komponente einzuführen. Also ich verspreche nicht von einem statischen Grün, sondern von einem dynamischen Grün. Das heißt, das Herzstück des, des, äh, der Kleinlage bleibt grundsätzlich gleich. Nur äh, je nach Jahrgang wächst Oder reduziert sich jetzt die Lage? Äh, Leicht erklärbar, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen sehr äh, nassen Jahrgang habe, dann zieht sich das Herz zusammen. Wenn ich jetzt einen tendenziell ähm, trockenen Jahrgang habe, dann wird ähm, dieses dieses Herzstück sich etwas erweitern. Ähm, was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, dass wir unser ganzen, ganzes Weingut in fünf verschiedene Wachstumszonen unterteilt haben. Ähm, startend von einer sehr, sehr schwach, schwachwüchsigen ähm, Lage bis äh, über den etwas harmonischer, ausglichenen Lagen ähm, schließlich bis hin zu den stark wüchsigen, also wo wirklich äh, die, die, die Sanchovese-Traube in ihrer kompakten, riesigen Form auftritt. Ne? In sehr, sehr nassen Jahrgängen. Jetzt muss man sich so vorstellen, welche Lage wird jetzt die beste sein, in welchem Jahrgang? 2017 zum Beispiel, der vorhin angesprochene, sehr trockene Jahrgang. Welche Zonen werden am besten abschneiden? Sicherlich nicht die extrem schwachwüchsigen. Je schwachwüchsiger, desto extremer der Trockenstress in diesem sehr regenarmen Jahrgang. Mhm. Ne? Deswegen wird sich hier die Qualität eher ähm, zu den wüchsigeren, nicht zu den starkwüchsigen, aber zu den wüchsigeren Anlagen hin entwickeln. Das heißt, jetzt muss man sich so vorstellen, dass ein Herz das ähm, schlägt und dadurch die, die, die Zone, dieser Krüt, äh, dieses Krüs, äh, stärker oder, schlä- oder schwächer wird. Ne? Ja, ja ähm, ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, weil wir haben das Ganze bis bis zum Exzess. Also alle, andere, alle äh, Arbeiten im Weinberg werden mittlerweile na, nach der Idee dieser verschiedenen Zonen gemacht. Also sprich von einem von den Rebschnitt ähm, bis äh, zum, zu den Gründüngungen, die wir machen, ähm, auch die äh, Laubarbeiten machen wir ja, unterschiedlich je nach Wachstumszone. Und natürlich auch die Ernte. Ne? Und die Ernte ist dann das, äh, wie gesagt, das, das, der Höhepunkt, wo wir dem ganzen Projekt eben die verschiedenen Qualitäten herausschaffen. Und das ist jetzt eben eine besondere Lage 2015 Fioro del Vento.
0: Es ist eine unglaublich geile Nase. Also es ist so fein, so finessenreich, so elegant und gleichzeitig so komplex, was man man hier alles in der Nase hat. Das ist so ein Wein, da könnte ich einfach nur stundenlang reinriechen und überlegen, welche Aromen ich jetzt dann äh, letzten Endes in der Nase habe.
1: Also die anderen Lagen heißen jetzt Fior di Meliloto, Meliloto ist die Stein, das Steinklee. Fiore ist die Blume. Dann haben wir die größte Lage, Poggio Molino al Vento, das ist ähm, die Windmühle. Dann haben wir Anemone al Sole, das ist die heißeste Lage, die wir haben. Ähm, die Anemone zur Sonne hingewandt. Ja. Dort haben wir sogar, weil die, weil die Lage so heiß ist, haben wir sogar Schattennetze aufgebaut. Und jetzt die fünfte Lage, die letzte, äh, oder halt die, ja, die letzte, die wir heute verkosten werden, ist jetzt die, gleichzeitig die älteste Lage aus dem Jahr 2000, 1958. Das ist ein alter eine alte Rehberg, Rehberg den, ich, äh, den wir versucht haben zu retten, Ähm, Teils haben wir neu angepflanzt, aber die die meisten Rebberge haben wir eigentlich in ihrem Ursprungszustand belassen, haben wir nur beigepflanzt und äh, sozusagen den Rebberg ein bisschen verjüngert. Und ähm, die Lage heißt Campo Marzio, auf Deutsch das Kriegsfeld, Mhm. ähm, weil Mars war der Kriegsgott. Mhm. Und das das ist ein Quartier, das vierte Quartier, das Rione von Rom gleichzeitig.
0: Mhm. Ähm, Du du sprichst gerade den Mars an, was mich an der Stelle interessieren würde so in der Biodynamie wird ja viel mit äh, Sternenkonstellationen und ähm, mit mit den Mondphasen gearbeitet, welchen Einfluss hat das auf eure Beine?
1: Ja ähm, Einfluss versuchen wir natürlich drauf zu nehmen, indem wir Acht geben auf Bestimmte Einflüsse, die wir ähm, aufgrund, dieses, aufgrund eines Kalenders ja, ähm, feststellen, dieses äh, Tun-Kalenders. Ähm, ich habe vorhin, hab vorhin kurz angesprochen dieses ähm, sehr individuelle Behandeln der Rebberge ja, und jetzt zum Beispiel der Rebschnitt den wir jetzt angepasst an die verschiedenen Wachstumszonen machen, dann machen wir natürlich auch angepasst an die ähm, Phasen, Mondphasen oder oder Planetenphasen. Ähm, Zum Beispiel wachstumsstarke Zonen schneiden wir in ähm, ungünstigen Phasen, um ihnen etwas von ihrer Kraft, von ihrer Wachstumsstärke zu nehmen. Also ungünstig heißt in dem Moment, ähm, aus Außerhalb der sogenannten ähm, Pflanzzeit, in der Pflanzzeit herrschen günstige äh, günstige Bedingungen für den Rebschnitt. Wir wollen ungünstige Bedingungen, deshalb deshalb äh, schneiden wir eben genau diese ganz stark wüchsigen Lagen außerhalb dieser Pflanzzeit. Und umgekehrt natürlich äh, die besten Lagen. Da schneiden wir natürlich so günstig wie möglich, um es so schonend wie möglich auf die Rebe im Moment dieses Pflanzen, Pflanzenschnittes oder Rebschnittes einzuwirken. Mhm.
0: Probieren wir lieber den Wein, oder?
1: Ja, Campo Martio 2015, weil auch von den Etiketten her, ähm, auch natürlich in Anlehnung an unsere Philosophie und auch an, an das Bild, das da, oder dann die Geschichte, dass der eigene, die jeweilige Wein oder die jeweilige Lage erzählen will. Jetzt zum Beispiel Campo Marzio. Dadurch, dass hier ein Kriegsfeld irgendwie auch beim Namen mitschwingt, sind ja eher ähm, eckige, dornige Elemente ausgesucht worden. Natürlich mit dem aufgehenden ähm, Mond. Daher darf man nicht ähm, sich irreführen lassen. Weil das Symbol für Campo Marzio ist der Mond und nicht der Mars. Mhm. <lacht> Wiederher könnte ein bisschen irre für uns sein. Ne?
0: Ja, das schaut sehr, sehr ansprechend aus, sehr schön. Hat, äh, wer hat das Design gemacht?
1: Das ist eine, eine spanische Künstlerin ja, mit einer sehr speziellen Technik. Ähm, kleinst ähm, sind so kleinst ähm, Kunstwerke. Wenn man die vergrößert, sind die perfekt bis ins kleinste Detail, also mit einer speziellen ähm, Methode gezeichnet. Äh, ein tolle, 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 tolles Werk, also wirklich Kunstwerk. Hm. Ja,
0: das das sieht, sieht richtig schön aus. Für all diejenigen, die auch diese Etiketten sehen möchten oder einfach mal zur Orientierung müssen wollen, wie die Weine aussehen, die wir jetzt probiert haben, dürfen gerne auf meinen Blog gehen, www.wein-verstehen.de. Da gibt es zu jeder Podcast-Folge auch immer einen Beitrag, für diejenigen, die das noch nicht wissen. Also für alle Folgen, die du bisher angehört hast, findest du dort Beiträge mit passenden Bildern. Also so auch von unserem heutigen Ausflug sind wieder viele bunte Bilder mit dabei.
1: Campo Marzio wächst jetzt auf, zum Teil auf einem anderen dominanten Terroir auf Corte Verone. Das ist Schiefer-Terroir. Hm. Ähm, bei uns im Montalcino heißt der Galestro. Das sind ähm, ganz fein schiefige, feinblättrige Gesteine, die sehr locker zerbröckeln. Teilweise in dem Moment sandiger Boden auch, also sehr sandiger Galestro. Und zusätzlich hier in diesem Böden haben wir einen starken Tongehalt. Das hier ist jetzt ähm, sicherlich der kräftigere. Kommt viel kräftiger rüber.
0: Das ist mal ein Maul voll Wein. Da weiß man, was man hat. Und das Runterschlucken wird auch immer schwerer bei dir, muss ich sagen. Ich muss ja noch fahren.
1: <lacht> das gehört doch zu. Also, aber wie gesagt, die, die Lagen liegen jetzt keine 200 Meter voneinander entfernt. Also wer wer mh, sich... Das Geschenk macht bei uns einmal vorbeizukommen in Montalcino, wird sofort verstehen, was für eine Besonderheit die Lagen haben. Die, die Gortebrone liegt, wie schon kurz eingangs erwähnt, auf dieser Anhöhe und rundherum um diese Anhöhe wachsen die Weinberge. Also heißt, die Weinberge haben alle möglichen Expositionen zur Verfügung: Süd, Nord, Osten, wie Westen. Also hier spricht man wirklich nicht von irgendeiner Bevorteilten, sondern alle Weinberge sind bestückt. Gleichzeitig eben haben wir hier den Einfluss von, von grundsätzlich zwei grundverschiedenen Terroirs, eben diesen Galäster-Schieferhaltung und diesen kalkhaltigen, ähm, steinhaltigen Böden, steinigen Böden. Ähm, und was hier noch Ganz stark ein, einspielt ist die, die, die Topographie äh, und die Winde, die hier einfließen. Wir haben ähm, äh, verschiedenste Winde, die hier einfließen und nicht nur das Mikroklima der Weinberge beeinflussen.
0: Okay, also man hat hier quasi auf einem eigentlich relativ kleinen Raum unglaubliche Vielfalt ähm, an verschiedenen äh, Terroirs und äh, Spielarten, die man hier in den Weinen wecken kann.
1: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, Geschichte zu, zu, zu den Winden. Wenn wir uns auf den höchsten Punkt auf Corte uns befinden, dann sieht man bei bestem Wetter auch das Meer. Und wir sind im Verhältnis zum Val di Falco, das ist ja zehn Minuten vom Meer entfernt, eineinhalb Stunden von, mit dem Auto vom Meer entfernt. Ja, Ziel, also mein Ziel war einfach, diese, diese Besonderheiten, diese, diese individuellen Weine, die auf Gotterbarone heranwachsen können, aufzuzeigen. Dem einen schmeckt der filigranere, der elegantere Wein, der salzige Wein besser. Der andere will mehr, mehr Wein im Mund, mehr Kraft.
0: Also, mir, mir gefällt der zweite jetzt besser, so subjektiv gesprochen. Kein Thema. Ist ähm, ein Wahnsinnswein und ich glaube, der hat jetzt im Gegensatz zum ersten wahrscheinlich noch mehr Potenzial zu reifen, oder? Der hat noch mehr Rückgrat. Der
1: hat definitiv mehr Rückgrat, hat auch mehr Tannin. Ähm. Reife Potenzial, ja, ähm, Langlebigkeit würde ich ähm, eher dem ersten ähm, ein eine längeres Leben schenken, auch aufgrund seiner Säure. Also mhm. man, muss, man muss natürlich für diejenigen, die jetzt Montalcino nicht kennen, auch dazu erwähnen, dass Montalcino grundsätzlich der Hauptbestand äh, der Montalcino-Weine wächst, wächst auf zwischen 200 und 350 Meter Meereshöhe. Wir sind mit 500 Meter mehr also das ist relativ hoch, gehören zu den höchsten Weingütern unter um Montalcino und, und diese Besonderheit der Lage charakterisiert eigentlich auch alle unsere so Weine. Wir haben auch ein bisschen mehr so höhere Säuerwerte, ähm, aber dafür sicher auch eine höhere Langlebigkeit. Ne?
0: Aber dafür habt ihr alles schön unterteilt in verschiedene kleine Zonen, um dann auch flexibel zu sein und äh, ja, mit den verschiedenen Säurewerten und so weiter auch zu spielen. Das ist wahrscheinlich. Um, allein dieses, dieses Weinmachen, dieses Küvitieren, das man da macht, das ist wahrscheinlich eine unfassbare Arbeit, oder? Also, ich, ich stelle mir das wirklich wie so eine äh, Kleinstarbeit vor, die unglaublich ähm, viel Intellekt auch erfol- erfordert und auch wahnsinnig viel Geschick, um das Ganze dann auch irgendwie zu überblicken, oder? Das
1: ist, äh ja, also, wir, wir, wir kratzen ja wirklich nur an der Oberfläche, in, ähm, ähm, an der Komplexität von Corte Bavone. Also wirklich, also diese komplexität kurz angesprochene komplexität läuft natürlich rein in den Keller. Äh, schon nur bei der Ernte, wo man eben diese Kleinstlagen getrennt ernten muss, getrennt verarbeiten muss, in kürzester Zeit. Das ganze Team muss äh, perfekt abgestimmt sein. Jeder muss wissen genau, was er macht. Ähm, auch wenn der Regen hinter der, der nächsten Wolke sich versteckt. Ähm, wir hatten ähm, Vorgestern, unseren letzten Erntetag 2020, Ernte 2020 ist erfolgreich abgeschlossen und ähm, das heuer war eine Ausnahme. Das war jetzt wirklich ein, äh, ein Timing par excellence. Ähm, der letzte Erntetag fiel jetzt auf einen wunderbar schönen ähm, Herbsttag mit äh, wunderbar Reife äh, Traubengut die ähm, eine extreme Reife erreicht haben. Trotz der Niederschläge, die wir erreicht haben, ähm, waren, war das ein perfekte, perfekter Abschluss mhm. mit einem Team, äh, wo, wo alles perfekt ablief. Ja.
0: Aber, aber um solche Weine zu machen, brauchst du ja auch viel Platz normalerweise, auch, um im Keller flexibel zu sein. Ihr ähm, wahrscheinlich noch viele Umbaumaßnahmen dann machen müssen, oder? In dem neuen Haus damals, wo rund vier Hektar Fläche nur rumstanden.
1: Ja, definitiv. Wir haben natürlich noch einen neuen Keller gebaut, aber ähm, der Umstieg von ja, einer Masse von 200, 300, 400 Hektoliter Brunella, einer einzigen Masse, zu 70 verschiedenen Kleinstmengen ja, hat natürlich dazu gebracht, dass wir jetzt die großen Fässer äh, aussortiert haben, kleine Fässer gekauft haben. Und ähm, dann noch auf Zusatz, Zusatz, zusätzliche Materialien ähm, zurückgegriffen haben, wie jetzt ähm, Fässer aus Beton oder Fässer aus Terrakotta aus Porzellan. Ähm, eben in der Größe, in der jeweiligen ähm, angepassten Größe, um solche Kleinstmengen dann auch getrennt, nicht nur vinifizieren, sondern dann auch ausbauen zu können. Ja, weil ich, ich stehe äh, hinter, dahinter, dass jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist ein Tropfen aus Campo Marcia, dann ist da 100% Campo Marcia drinnen und, oder für Del Vento oder für die Meneloter. Einfach weil ähm, mir das wichtig ist, dass die Lage spricht. Der war spricht, also nicht ähm, unter Jahrgang natürlich. Ja? Der war und Jahrgang, Jahrgang, wie schon eingangs erwähnt, ähm, ein, natürlich klar durch die, durch die Traube selbst, aber dann auch durch die Hefe äh, zum Ausdruck gebracht. Ne? Mhm. Das ist dann das, ist dann ja das, das Wichtigste im Glas. Ne? Ja.
0: Einen Wein haben wir noch. Das ist quasi jetzt der Abschluss dieser Weinreise, die ja, sehr ereignisreich war. Ich ähm, bin mal wieder in Südtirol und äh, du hast mich gleich gecatcht hier mit meinem ersten Besuch. Es ist immer wieder magisch, wenn ich hierher komme. Äh, ich treffe halt auch immer so coole Leute, mit denen man hier stundenlang über Wein sprechen kann, verschiedene Sachen verkosten kann. Da echt schon äh, tolle Sachen erlebt und dementsprechend freue ich mich jetzt hier auf die letzte Flasche.
1: Also der letzte ist Fior di Mele Lotto. Das ist jetzt ganz bewusst der eleganteste. Oder ein Grüß der grundsätzlich äh, hauptsächlich die Frauen anspricht. Hm. Ähm, weil wir können jetzt nicht mit, mit dem Blockbuster aufhören. <lacht> wir brauchen hier etwas Feineres für den Gaumen zum Abschluss. Es ist eine Lage, die jetzt äh, eine reine Nordlage. Man schaut wirklich nur nach Norden. Direkt in äh, Nähe zum, zum Weingut selbst, also zum, zum, zum Keller selbst, hat grundsätzlich die, die fruchtigste Ausprägung. Ja, es ist ja.
0: sehr, sehr rotfruchtig in der Nase, also so Johannisbeerrichtung.
1: Ja, das ist eine Charakteristik für diese Lage.
0: Richtig schön straight, also richtig klar, so also diese, diese rote Johannisbeere, diese Frucht. Da ist jetzt nichts Dunkles mit dabei, was ich in der Nase habe, sondern es ist wirklich knackig rot.
1: Ich sage im Gaumen jetzt, ähm, der Franzose würde sagen, le plus charmeur ähm, hat einfach wenig Ecken, wenig Kanten, ja. ähm, aber trotzdem Tiefgang. Trinkfluss. Genau, schöner Trinkfluss. Aber hat trotzdem eine schöne Dichte, eine Persönlichkeit mhm. und steht für sich. Also, das ist wieder der Oder ein Körper. <lacht> Das ist jetzt, ich habe diesen als Übergang auch ausgesucht, das ist jetzt Galestro Puro, das ist wirklich reiner Schiefer. Also hier haben wir Löcher gegraben, die sind bis zu zwei Meter tief. Das ist wunderbarer Schieferboden. Mit einer Schiefer hat er den Vorteil, oder die Haupteigenschaft, dass er wunderbar trainiert. Also Wasser, Stau ist hier überhaupt kein Thema. In einem tonhaltigen Boden ist Wasserstau in dem, ne? da bleibt der Ton, zieht das Wasser an, hingegen einem Galäster im Schieferböden rinnt das Wasser durch und da kann man auch ähm, einen halben Tag nach dem Regen sofort auch bearbeiten und, und ähm, so ein Weinberg erfährt eigentlich nie Trockenstress.
0: Jetzt hätte ich mal eine blöde Frage als Deutscher. <lacht> Wenn ihr so schöne Schieferböden habt, wäre es dann nicht einmal interessant, auch mal Riesling zu pflanzen?
1: Hm. Ich glaube, jetzt äh, Riesling würde, jetzt, ähm, würde sich nicht wohlfühlen. Ich glaube, es ist nicht eine Frage, ob wir jetzt das ähm, machen wollten. Oder, oder. Ich glaube ja, der, der Riesling ähm, braucht die kühlen Nächte in seiner End, äh, reife Zeit, die würden wir ihm auf äh, Montalcino sicher nicht schenken können. Also die paar Weißwein-Pioniere in Montalcino, die jetzt nicht, eher nicht Riesling, aber Pinot Grigio und, und Chardonnay und so wieder in der Richtung angepflanzt haben, die haben mittlerweile schon längst äh, alles wieder umgepflanzt. Hm. Also einfach, einfach zu früh reif und zu warm. Also die Nächte hätten nicht die Möglichkeit, diese Riesling-Charakteristik äh, zu gewährleisten. Ja. Auf Schieferböden sicherlich. Kein Thema. <lacht> <lacht> Aber da spielt halt das Mikroklima dann auch. Ja. Oder das Makroklima auch nicht. Olden. Das ist wahrscheinlich
0: ja. beim Pinot Noir dann ähnlich, oder? Hm. Begründung, ja.
1: Ja, Pinot Noir hätte auch, ja. Würde auch seine Grenzen hier sehen, ja. Hm.
0: Aber warum auch so, solche Rebsortenpflanzen, die es äh, in Deutschland überall gibt, wenn man hier doch in Italien die schöne Sancho-Wiese hat? Ja.
1: Genau, jeder muss wissen, äh, wo äh, der ein oder der andere Wein hingehört. Die eine Rebsorte äh, wächst äh, an einem Standort äh, geeignet da die andere an einem anderen. Und ähm, interpretieren kann man immer. Ja, ich habe wunderbare Riesling auch in Norditalien äh, kosten dürfen.
0: Es gibt ja auch sancho in der Pfalz. Richtig. Schöne Grüße an Wolfgang, Bender. <lacht> Gibt's alles.
1: Richtig, richtig, richtig. Das sind die Ausnahmen, bestätigen ist, meines Erachtens die Regeln. Und es äh, ja, soll Platz sein für alle. Ne? Warum? Vielleicht kommst ja du noch Montalcino und pflanzt einen äh, Pflanz, äh, Riesling an. Ne?
0: <lacht> Oder ich trinke deine Sanchoises leer. <lacht> ja, Hajo, äh, auf dem Zeiger stehen fast zwei Stunden. Also eine schöne lange Folge auf jeden Fall. Mal wieder eine längere. Und ähm, ich glaube, das war es auch auf jeden Fall wert. Ähm, ich habe äh, unglaublich viel mitgenommen heute. Selbst auch wieder viel gelernt von dir. Und ich bin mir sicher, wir könnten jetzt noch mal zwei Stunden sprechen.
1: Ich bin ganz bei dir. War für mich auch äh, spannend und auch ähm, lehrreich. Wir haben auch auch über andere Themen gesprochen. Das ist immer ganz spannend, ja.
0: Genau. Aber ja, wir wollen auch die Zuhörer nicht zu stark hier strapazieren, die ähm, vielleicht jetzt auch einen Blick auf die Webseite von mir nochmal werfen wollen, um sich die Weine und auch vielleicht mal ein Bild von dir zu machen, wie du eigentlich aussiehst. Da ist ein schönes Foto von dir drin. Und ähm, die letzten Worte... Darf ich gerne an dich wieder richten und du darfst, wenn du möchtest, sie auch auf italienisch sagen.
1: Die übersetzt du dann, oder? (laughs) Logisch. (laughs) Beh, allora, gentili ascoltatori, sono sono contento di aver trasmesso una parte dei miei messaggi, una parte della mia filosofia, una parte dei miei pensieri eh, intorno al vino, intorno al mondo del vino e spero che qualcuno abbia potuto eh, recepire qualche nuova idea, eh, qualche nuovo spunto per, eh, per se stesso, per la sua vita in caso uh, sono sempre a disposizione per approfondire certi, certe certe tematiche. Ja, auf Deutsch ähm, bin bin sehr positiv gestimmt und sehr froh ähm, einige meiner äh, Botschaften in die Welt zu schicken. Ähm, Mundo, die,
0: Mundo. M- Selbstverständlich. Mundo, ja. <lacht>
1: ähm, einige meiner Ideen, einige meiner Ansätze äh, und bin äh, froh, wenn ich den einen und anderen äh, inspirieren durfte. Sollte jemand äh, etwas mehr wissen rund um äh, ein paar angerissene Themen, bin äh, immer erreichbar äh, über alle äh, Medien irgendwie. <lacht> und danke dir, Daniel, für äh, 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 für, deine, für die Möglichkeit, für die Gelegenheit dabei zu sein in diesem spannenden Podcast und Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank, Kajo. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.